1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à votre vie quotidienne. Et aujourd'hui Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission
2: Et bien comme chaque jour Julia, on va évoluer entre plaisir, astuces, conseils qui font du bien. Alors vous le savez, à 11h45, on va retrouver tout d'abord les bienfaiteurs d'Europe 1, Amélie Escourou, notre coach qui nous apprend à végétaliser notre quotidien. Alors tout à l'heure, elle va nous parler de la soie végane, une soie végétale qui ne fait de mal à aucun qu'une créature et apparemment, elle est plus durable, on fera le point avec elle. Et puis après ça, ce sera au tour de notre cuisinière, dont l'ingrédient favori est la joie, Père La servante rébert aujourd'hui elle nous a concocté un riz debout, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas il paraît que c'est délicieux, la recette ce sera dans moins de 45 minutes, mais avant tout ça Julia Et bien dans un instant, on va ouvrir ce magazine en vous posant cette question,
1: savez-vous toujours garder votre calme On le sait, ce n'est pas toujours facile, ça arrive à tout le monde, quel que soit notre métier, nos, nos responsabilités, notre caractère, on peut tous être amenés à sortir de nos gonds. Alors on va voir s'il existe des méthodes pour garder notre sang-froid dans toutes les situations. On va s'inspirer notamment des philosophes stoïciens ce matin et pour en parler, nous recevrons aujourd'hui deux invités, Stéphanie Ahusso, médecin psychiatre et psychothérapeute, ainsi que Christelle Veillard, maître de conférence en philosophie ancienne. Mais avant d'entendre leurs conseils, leur décryptage, on va écouter le point de vue décalé de Clément Lanou.
3: Europain. Bonjour Clément Bonjour tout le monde Le thème du jour, savez-vous Restez calme, restez stoïque en toutes circonstances je sens qu'on va parler des grands philosophes de ces derniers siècles, les stoïciens, les épicuriens, Marc Aurel, Jean-Claude Vandame. Damme. Non, je plaisante, <rire> les épicuriens ne sont pas vraiment des philosophes. Euh, enfin, on verra, on déterminera peut-être ça tout à l'heure. En tout cas, sachez que le sujet du jour me passionne, car je suis ce qu'on appelle un stoïque, ouais. un super stoïque, un hyper stoïque. C'est comme les supermarchés, il y a tous euh, les pronoms <rire> devant. J'ai atteint un tel stade de stoïcisme que je peux maintenant me faire insulter, me faire bousculer me faire cracher au visage ah oui. sans bouger. Sans bouger du tout, c'est impressionnant. Alors oui, d'autres appelleront ça la, la trouille <rire> ou la lâcheté, euh, mais ce pas des termes qui font Grèce antique, donc je préfère stoïque. Voilà. Oui. Alors je sais que bah, je suis très intimidé, parce que quand j'ai vu que les, les invités qu'on avait, je me suis dit, je vais me replonger un petit peu dans, dans mes cours de philo. J'avais eu un sujet extraordinaire d'ailleurs au, au bac philo. j'avais eu la sagesse est-elle relative à l'intelligence Alors c'est une bonne question, vous avez 4 heures sur Europe 1 pour réfléchir, à, <rire> à tout à l'heure.
4: Oui ben non. Bah non, non, non bon ouais. bon.
3: Allez, c'est bon. Euh, donc je vous repose la question, la sagesse est-elle relative à l'intelligence Alors moi j'avais mis non, j'avais pas eu besoin de 4 heures, j'étais sorti <rire> comme ça. Euh, Il a pas dû avoir oui, parce qu'on qu peut être sage et con. Hein, si Georges Clounet, par exemple euh, arrive et vous propose de passer une nuit avec lui et que vous refusez sous prétexte de sagesse. Bah, c'est ce que j'appelle être, être sage et con. Voilà. Euh, j'aurais peut-être dû prendre cet exemple, j'aurais eu deux, au lieu de 1. Ça aurait été pas mal <rire> mais bon bref. Alors qu'est-ce que la sagesse C'est pas ça la sagesse. La sagesse on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est très dur à définir. Euh, euh, la sagesse, parce qu'on confond souvent sagesse et bonheur. En fait, la recherche de la sagesse euh, n'est pas dans le plaisir, mais dans le bonheur. Je sens qu'on va perdre beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, <rire> oh, J'ai déjà le, le cerveau qui commence à, à flamber. Je vais prendre un exemple concret, tiens, Mélanie. Oh, oui. Je dis votre prénom au hasard. Mais, oui. euh, par exemple, boire de l'alcool peut être un plaisir mais ne conduit pas forcément au bonheur. J'ai pris vraiment euh, <rire> cet ah oui, exemple Mélanie au en, hasard. Voilà. Oui. C'est vrai qu'ils sont durs, hein, les, sujets, les sujets philo, c'est bizarre. Quand le cerveau n'est pas habitué, c'est compliqué. Non, je veux dire, hier, on avait un sujet sur les huiles essentielles, c'était plus simple, j'avais mieux compris. Bon. <rire> <rire> Allez, reste stoïque, Clément, j'essaye. Ce qu'on va faire, je vous propose un petit truc, je vais vous mettre, pour euh, vous, chers auditeurs, des bruits insupportables de ah. collègues de bureau, par exemple, de choses que vous pouvez euh, entendre, et essayer de rester stoïque, par exemple, face à un collègue qui fait le petit, le fameux clic-clic, oh. voilà, oh, ce petit clic-clic-là, du stylo. Voilà. Horrible, horrible Là, si vous arrivez à rester stoïque, déjà vous marquez un point. Ensuite, vous rajoutez à ça un collègue qui renifle. Comme ça. Oh, voilà. oh, Là, normalement, bah, oh, ça doit monter. Il faut oh, rester oh, stoïque. Oh. Et puis si en plus il écrit sur le tableau, avec oh, cette craie et oh. ce bruit insupportable, voilà. Non, c'est très dur. C'est très dur. Bon, vous savez quoi je, je laisse tomber. J'écoute l'émission. <rire> je vais faire comme Diogène. Je vais, je vais retourner dormir dans mon tonneau et puis je vais vous écouter.
2: Merci beaucoup Clément lanoux pour cette intro. Il est temps maintenant d'accueillir nos invités. Bonjour Stéphanie Aussaud. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute. Vous êtes également l'autrice du livre « Laissez vivre ses émotions » paru chez Odile Jacob. Alors à vos côtés, il y a aussi Christelle Veillard. Bonjour Bonjour Alors vous, vous êtes maître de conférences en philosophie ancienne et vous êtes l'autrice du livre « Souffle de la raison, le défi des stoïciens » aux éditions Plon. Christelle, dans le langage moderne, c'est vrai qu'on emploie très souvent l'expression « rester stoïque » pour signifier donc garder son calme. Est-ce que c'est correct de dire ça ou est-ce que c'est est un abus de langage Ça ne voulait pas tout à fait dire ça
0: alors je dirais que c'est correct tout de même, hein, puisque comme l'a dit votre chroniqueur avec humoriste, ces... Hein. <rire> ces merveilleux exemples, euh, rester stoïque c'est d'abord encaisser quelque chose de déplaisant, euh, sans broncher, sans mmh. perdre son calme et sans justement exploser de colère ou d'autres. Donc en ce sens, euh, le stoïcisme nous montre à la fois comment rester calme et il nous indique les outils par lesquels nous pouvons y arriver. Mmh. Mais par contre, si l'on entend par rester stoïque, rester totalement passif, là, ce n'est pas ce qu'entendent les stoïciens. Ouais.
1: Oui, C'est quoi la pensée stoïcienne en, en, en moins d'une
2: minute
0: hein Vous avez une minute,
2: pas une heure. C'est le défi du jour.
0: Alors, la pensée stoïcienne, elle pose que euh, notre tranquillité intérieure, où notre équilibre intérieur est l'objectif que nous devons atteindre. Et si nous atteignons cet objectif, alors nous atteignons le bonheur qui est... Notre objectif ultime, pour nous vie dire. Mais je suis d'accord, moi, avec eux. C'est super. <rire> nous sommes tous stoïciens, euh, d'une certaine alors, façon. On a tous envie de, de le devenir, en tout cas.
2: Stéphanie Hussot, dans cette émission, c'est vrai qu'on va chercher aujourd'hui à, à comprendre pourquoi il est parfois difficile de, de garder notre calme, et au sens large de faire la paix avec nous-mêmes et nos émotions. Alors, c'est une problématique dont on parle beaucoup ces, ces derniers temps, mais peut-être pas de la bonne manière. Qu'est-ce que vous en pensez
4: alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, les injonctions. Je ne sais pas si ça vous est déjà oui. arrivé, mais quand euh, quelqu'un vous dit « calme-toi », c'est le meilleur ouais. moyen de faire dégoupiller quelqu'un, de lui dire « calme-toi ». Et donc, euh, en fait, euh, rester calme, c'est on confond le résultat et le processus. Et donc, ce n'est pas le processus de rester calme. Le processus, c'est d'accepter d'être en colère, de ressentir toutes les émotions, d'être triste, d'avoir peur, oui. d'être déçu, d'être frustré. Et c'est secondairement que le calme pourra émerger. Mais si on veut aller trop vite et que de suite on, on, on essaye d'appliquer de, de, de voilà, ces injonctions, euh, généralement on démultiplie l'émotion.
2: C'est pareil quand on dit « allez réveille-toi, là, sois un peu plus actif, voilà, euh, ou, on ne peut ou, pas soit, le faire immédiatement ». C'est ce qu'on appelle
4: les injonctions ouais. paradoxales, c'est comme « soit spontané », en fait ça rend fou mmh. ce genre ouais. d'injonction. Donc ça veut dire qu'il faut
1: accepter si la colère monte, on l'accepte
4: il faut accepter de la ressentir. Mais souvent, le, le souci avec la colère, c'est qu'on confond la ressentir et la manifester. Mmh. Et c'est ce qui crée aussi des violences. Et aujourd'hui, il y a aussi une sorte de... de, de de prescription, de l'indignation. Il faut pour euh, montrer qu'on est quelqu'un de bien. Être que... indigné, vous voulez dire Voilà, il y a une forme d'injonction de, mmh. de, voilà, mmh. à la colère. Et peu... j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais euh, ce n'est pas forcément souhaitable.
2: Christelle, vous dites aussi dans votre livre que cette... ces écrits-là, des... des philosophes stoïciens, ils connaissent vraiment un regain d'intérêt mmh. ces derniers temps. C'est quoi C'est à la mode
0: d'être stoïcien, d'être stoïque Alors, je crois qu'on trouve dans les traités stoïciens des espèces de petites recettes ou d'exercices pratiques qui nous permettent justement de répondre à des situations euh, quotidiennes. Et donc ça a l'air utilisable immédiatement. Donc, mmh. Je pense que c'est ça aussi qui fait le, que le succès de ces livres. C'est devenu comme du développement personnel maintenant. Un petit peu, <rire> ouais. voilà. Donc on réduit finalement euh, le stoïcisme à ces recettes pratiques. Mais ça marche. Ça marche. Assez bien, et bon. donc euh, c'est ce que j'avais voulu essayer de sonder un peu dans le, dans le livre. Et c'est ce qu'on va si
2: vous expliquer ce matin. On reste ensemble dans fait pour vous, on tente de vous éviter les pétages de plomb comme on dit. On va voir qu'aujourd'hui, comment rester calme, stoïque en toutes circonstances. Et ça, c'est utile pour tout le monde, hommes, femmes, parents ou encore dans votre vie amicale ou professionnelle. On garde notre calme, enfin on fera ce qu'on peut en tout cas. On y revient dans un instant sur Europe 1. Yeah.
1: Europe 1. Bien fait aux Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre, de votre vie quotidienne. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous savez toujours garder votre calme Bon, en tout cas, c'est l'objectif que l'on vise hein, ce vendredi sur Europe 1 avec nos invités, avec Stéphanie Ausso, médecin psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu'avec Christelle Veillard, maître de conférences en philosophie ancienne. Christelle, on l'a dit juste avant, on associe le stoïcisme au calme, à la sérénité et dans l'intro de votre livre, vous dites des des écrits de Marc Aurel, un philosophe stoïcien, donc qu'ils sont apaisants.
0: En quoi, précisément Alors, ils sont apaisants parce qu'ils nous présentent des situations dans lesquelles nous nous reconnaissons immédiatement. Par exemple, euh, j'ai cassé ma tasse du matin, euh, mon associé fait tout de travers, mmh. il ne comprend rien à ce que je lui dis, etc. Bon. Et euh, Donc, on se reconnaît tout de suite. Et immédiatement, euh, le philosophe nous propose une manière d'analyser ce qui se passe, de prendre du recul par rapport à cette situation. Et donc, la, le, le biais de l'analyse nous permet de neutraliser euh, la situation, mmh. donc d'en de, neutraliser, disons, la charge affective. Mmh. C'est par l'analyse permet... voilà.
1: qu'on va s'en sortir C'est en comprenant en...
0: ce qui se passe Voilà, en comprenant ce qui se passe, en analysant, on arrive finalement à reprendre d'abord le contrôle de soi, pour reprendre le contrôle de la situation. Bon, donc premier conseil de l'émission, relisez Marc Aurel. <rire> Stéphanie, selon vous, à notre
2: époque, on a du mal à faire la paix avec soi-même. Je crois d'ailleurs que ça a un nom, l'alexithymie. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme
4: Alors l'alexithymie, c'est la difficulté à nommer euh, ses émotions. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt acquis euh, par l'éducation. Euh, par exemple, un enfant qui euh, va le lendemain avoir un contrôle et qui a très mal au ventre et ses parents appellent le médecin mmh. euh, en suspectant qu'il a une gastro, au lieu de l'aider à nommer qu'il euh, il est anxieux peur. et qu'il a peur de, de son contrôle du lendemain ce type d'expérience récurrente pourra amener à ce qu'ensuite il y ait une sorte de ce qu'on appelle de pensée opératoire et que euh, l'émotion soit complètement niée. Mmh. Euh, et le problème de l'alexithymie, c'est que s'y associe un certain nombre de troubles physiques mmh. euh, et aussi de troubles relationnels, euh, de troubles affectifs.
2: Donc dès l'enfance, il faut apprendre
4: à, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. c'est une langue étrangère ressent. en ouais. fait. Ici, c'est vrai que c'est intéressant en tant que parents d'apprendre à nos enfants à mettre à nommer les ressentis parce mmh. que c'est une langue qu'il ne s'invente pas, c'est oui. quelque chose.
1: Si, c'est quoi C'est la langue de l'émotion, en fait
4: bah C'est d'apprendre à, quand l'enfant se met à taper quelque chose, c'est de questionner en lui demandant s'il est frustré, s'il est en colère, Qu'est-ce qui lui passe dans la tête Voilà, quoi. Et d'essayer de, ouais. de faire des propositions, un petit peu comme on fait en psychothérapie, mais des propositions de, de non d'émotions parce qu'il a été repéré au niveau euh, du fonctionnement cérébral, que ça a un effet retour mmh. sur euh, le, le cerveau émotionnel, sur l'amygdale.
1: Mais vous n'avez pas remarqué, vous, que quand on s'énerve et que l'autre dit « je comprends ce que tu ressens déjà, ça nous apaise direct. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là
4: Oui, alors ça, c'est le fait de, que l'émotion soit acceptée. Les trois piliers de la régulation des émotions, c'est de les ressentir dans le corps, mmh. c'est de bien les nommer, et ensuite, c'est de les accepter. Mmh. Si on ne les accepte pas, en fait, on se met... Une, une autre émotion sur son émotion. Si on est en colère de son émotion ou si elle nous fait peur, en fait, mmh. on la multiplie par deux. Okay.
2: Christelle, est-ce que les stoïciens n'avaient ce, 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 pas ce problème, justement, d'Alexis Timi Je pense qu'ils nommaient bien ce qui se passait autour, autour d'eux. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient aussi calmes Est-ce que c'est est justement grâce à cette perception du monde qui les entoure et aux mots qu'ils mettent dessus c'est ça le Alors, secret
0: C'est vrai que c'est assez proche finalement, euh, sauf qu'il ne ferait pas le premier pas qui consiste à ressentir euh, ah. pleinement, enfin peut-être pas, en tout cas il ne s'autoriserait peut-être pas forcément à ressentir pleinement. C'est-à-dire que la, la technique stoïcienne consiste à dire je suis face à, situ à une situation que je ressens comme violente par exemple, mmh. euh, immédiatement je vais découper euh, ce qui se passe. J'analyse ce qui se passe mmh. en le découpant en partie. Mmh. Donc qu'est-ce qui relève de moi, qu'est-ce qui relève de la situation et ensuite, euh, je dis, la seule façon que j'ai de me rapporter correctement à cette situation, bah, c'est justement en corrigeant euh, l'affect que j'ai pu avoir par rapport à lui. Donc l'écraser immédiatement, pratiquement. Mmh. Okay. Donc en l'ayant nommé, non pas l'accepter, mais l'écraser pour le transformer. Ce ne C'est pas des, plus, plus, pas des grands que... <rire> alors euh, Si C'est des grands émotifs, les stoïciens Ou alors, pas vraiment euh, Justement, on, on définit l'émotion comme un mouvement violent. Et euh, comme l'objectif stoïcien est d'acquérir un équilibre intérieur et une tra tranquillité intérieure, leur mmh. principal problème, c'est de d'écréter finalement tous les mouvements violents. Donc ils vont interdire ou éviter d'une certaine façon toutes les émotions violentes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement insensibles. Bien sûr. Donc ils vont prôner des émotions tranquilles. Par exemple, la joie, mmh. euh, qui est parce que nous ne sommes pas des pierres, disent-ils. Et il faut éprouver des sentiments normaux, d'être humain, Mais pas l'extase, la joie, mmh. mais, mais pas l'extase. Alors voilà, exactement. Okay. Donc, euh, je ne sais pas éclats, si vous n'allez pas être d'accord <rire> avec ça, à mon avis. <rire> vous, c'est pas
2: votre, votre mouvance, on va dire. Euh, vous dites que, justement, euh, je crois que vous dites que si on repousse tout le temps la colère, qu'on l'écrase comme les stoïciens, eh mmh. bien même, on pourrait peut-être devenir plus cruel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
4: en fait, les émotions, telles que ben, les travaux sur les émotions en neurosciences datent d'une vingtaine d'années. Il y a eu un gros essor, euh, et en fait, vraiment, l'émotion, les émotions négatives, notamment, c'est souvent celles qu'on repousse, sont un peu incontournables. Elles sont euh, assez universelles, même si elles prennent des formes un peu différentes en fonction des, des, des cultures. Mais euh, voilà, de la même manière qu'on a envie, besoin d'aller aux toilettes, on ressent des émotions euh, tout le temps et en permanence, et toutes les émotions, c'est-à-dire. La joie, mais aussi la tristesse, la peur, la colère, la frustration, la déception, euh, etc. S'interdire de ressentir, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, démultiplie. Euh, parce qu'on on se met le stress de ne pas éprouver. Il ne faut, pas que, il faut ouais. pas que j'éprouve, il voilà. ne faut pas que j'éprouve. Et, euh... et si et c'est la se colère, rajoute, elle enfle. Quoi. On, ça. Se, on ouais. se rajoute du stress. Ouais. Et une émotion on se reconnaît donc par trois choses par des sensations physiques. Donc quand on fait un scanner du corps, on voit que quand on est en colère, par exemple, il y a une activation. Euh, euh, une tension musculaire... Il y a des flammes bah... dans le
2: cerveau de Julia, ah. je crois. Ouais. Bah, parfois,
4: bah oui. <rire> il y a le cœur qui bat plus vite, il y a une, vraiment une tension musculaire généralisée, y compris dans les mâchoires, et pour toutes les émotions, c'est pareil. Et du coup, quand... Euh, donc les émotions se reconnaissent par l'agitation du corps, par des pensées qui se modifient, donc on se met à penser, si on est en colère, que un tel est un abruti. Et la troisième chose, c'est qu'une émotion nous pousse à réagir. C'est-à-dire qu'on bouscule... Je vais avoir envie de taper mmh. ou d'agresser, mmh. ben, mmh. verbalement. Et ça, ça crée une décharge à court terme, mais à moyen long terme, ça ne, nous sert, pas, ça ne sert pas nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'arriver intègre au travail, bah c'est de oui. passer une ça bonne journée. Ça peut peut-être nous abîmer, non Voilà. Donc, cet effet euh, pseudo-régulateur à mmh. court terme de, de, du, du relargage émotionnel, il faut s'en méfier. Tout ouais. Et ce qui peut permettre de, de faire tampon, c'est de valider ce qu'on ressent et de le ressentir physiquement, en se disant, voilà, bah, j'ai les mâchoire qui serre j'ai le cœur qui bat plus vite, et c'est ok d'être en colère. Mais mmh. rien que de faire ça, ouf, on ça retrouve pèse. un peu de champ et du coup, on peut être plus calme et plus stoïque justement.
1: Eh bien, c'est très clair, merci. On va rester encore ensemble. Si vous avez des difficultés à garder votre calme, vous êtes au bon endroit sur Europe 1, c'est notre mission du jour. Grâce à la philo ou à la psychologie, on vous donne des conseils pour apprendre à rester zen au moins quand c'est nécessaire. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On apprend à garder notre calme aujourd'hui, enfin disons au moins quand cela s'impose. Je ne sais pas, par exemple dans, dans la vie professionnelle, hein. c'est pas mal quand même, c'est préférable en général. Alors pour faire le point sur le sujet, on est toujours avec Stéphanie Ausso, médecin psychiatre et psychothérapeute, ainsi que Christelle Veillard, maître de conférence en philosophie ancienne. Alors Christelle, une notion cruciale chez les stoïciens, les maîtres en matière de calme a priori, c'est la liberté. Comment on fait pour, pour chercher à être libre bah, sans que ça devienne une quête et, et finalement amener un peu de nervosité. Hein. Qu'est-ce qu'ils en pensaient
0: Pour un stoïcien, on est libre radicalement d'emblée, dans la mesure où on a posé que rien ne peut nous forcer à penser quelque chose que l'on ne pense pas. Ça, c'est leur, leur énoncé de base. Et euh, rien ne peut nous forcer à penser quelque chose que l'on penserait être faux, justement. Donc le calme euh, découle d'une certaine manière de... Euh, poser cette certitude que rien ne peut m'atteindre et rien ne peut m'ébranler une fois que je suis retranchée euh, en mon fort intérieur, c'est-à-dire dans mon intelligence. Donc penser
2: est... ça tous les jours, peut-être ça peut nous être utile en fait déjà.
0: C'est ça, c'est-à-dire je me retranche dans l'idée que je suis une intelligence qui est capable d'atteindre le vrai mm -hmm. et euh, de poser des valeurs morales conformes au bien. Avoir la certitude qu'on
1: est dans le vrai, dans le bien, c'est ça Ça protège des attaques et ça empêche de s'énerver
0: Alors, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez des espèces de piliers, effectivement, qui vous permettent de vous orienter mmh. euh, dans les situations que vous rencontrez. Et vous avez la certitude que euh, c'est finalement vous qui allez décider de la manière dont vous allez vous rapporter au réel et dans la, de la manière dont vous allez éprouver les situations. Donc on n'est plus dépossédé. On Exactement. est acteur. On est acteur et donc L'idée, c'est vraiment ne plus se laisser baloter par vraiment. les situations, mais euh, mmh. les maîtriser ou les contrôler parce qu'on les comprend et qu'on les analyse. Ouais. Alors justement, Stéphanie, parfois, on parlait de compréhension, c'est
1: notre vécu, notre histoire, notre expérience qui est parfois négative et qui façonne la façon dont on va réagir à, à ce que l'on vit. Vous consacrez notamment un chapitre au ressentiment. Comment on fait pour faire la paix avec son passé et se libérer de tout ça Est-ce qu'il y a des moyens
4: Alors, le, le, le ressentiment euh, pour de s'en libérer déjà euh, il faut repérer qu'on est amer et qu'on mmh. est dans le ressentiment c'est pas si simple bon, j'ai mis une dizaine d'années euh, c'est grâce à un livre le, le livre de cynthia fleury que je me suis euh, euh, j'ai repéré qu'effectivement j'étais coincé dans, ce, dans cette euh, dans une amertume et en fait le ressentiment c'est le produit de, euh, de pensée euh, négatives que l'on a tendance à mâchonner, à des ruminer ruminés,
1: des ruminations ouais.
4: et qui sont plutôt de type binaire des, on a, on retrouve un peu une sorte de, de cerveau d'enfant dans lequel les choses sont soit noires soit mmh. blanches on est bon ou mauvais euh, le bien le mal euh, mmh. etc et du coup face après un épisode de frustration ou de déception on part dans cette rumination de oui mais quand même j'ai raison enfin on passe euh, et, et on passe son temps et on se met sur des sortes de, de tape-cul, euh, vous savez, les vieilles balançoires, là, en ouais. bois où on est soit en haut, soit Ou en, en bas. bas. Et au départ, on se dit « oui, l'autre a tort, l'autre a tort », et puis, à force de ruminer, on, on repart sur soi en se disant « oui, mais moi, j'ai été nul enfin, voilà. et Mais on il passe... a quand même
2: vachement plus tort que moi voilà, <rire> et, et, et
4: on y passe des heures, et en fait, on est de plus en plus mal, ouais. et les effets... Donc, à court terme, ça nous fait du bien, narcissiquement, ouais. parce qu'on se dit bah, « oui, moi, je suis dans le bien, l'autre est dans le mal ». Mais à moyen à long terme, terme mais... voilà, on devient, et en plus ça nous enfonce dans l'impuissance parce que si c'est l'autre le problème, je peux plus agir. Euh, ça nous fait perdre toute capacité d'action parce que mmh. ce qu'on appelle le lieu de contrôle est mis à l'extérieur, c'est-à-dire que je charge les. Il mmh. faut que l'autre change pour que je ne ressente plus que mes émotions. Puis on en devient aigri, non, un peu Voilà, euh... émotionnellement, on est de moins en moins bien et on n'a aucune possibilité. Mais on fait quoi, de cette colère alors Et au niveau relationnel, ça, ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que ça nous éloigne de plus en plus d'autrui. Oui, parce que les gens n'adorent pas les gens en colère. Hein. On voilà. est d'accord, C'est quelqu'un d'amère qui est tout le temps en train de. C'est très désagréable. Mmh. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est bah, repérer que voilà, telle chose, au euh, tout départ, donc comme disait Christelle, reposer le, le contexte, euh, poser l'émotion que ça a créé, ça m'a frustrée, et c'est ok que je ressente de la frustration ou de la déception, je ressens ça dans le corps, parce que plus on apprend à ressentir, plus on va réguler l'émotion, donc à court terme, ce sera beaucoup moins agréable que de penser du mal de l'autre, mais à moyen-long terme, ça permettra à mon émotion de, de me lâcher de la de grappe, camp. quoi. Mmh. Et j'arrêterai de ruminer. Allez, on va terminer, je pense, par ça. Christelle, les, les philosophes stoïciens nous aident aussi à mieux envisager euh, nos
2: relations au monde extérieur et à notre rapport aux autres. Euh, pour eux, il ne faut pas laisser notre entourage nous parasiter et perturber notre tranquillité <rire> intérieure. Sans pour autant devenir égocentrique, est-ce qu'on peut avoir
0: le, le décryptage version 2023 Alors, euh, je dirais que la la reconcentration sur soi-même et euh, le fait de se tenir droit à soi-même euh, de manière tranquille est le préalable, ou en tout cas, euh, c'est ce que je dois faire en premier. Et il est vrai que parfois, l'autre euh, fonctionne comme un obstacle par rapport à cet objectif. Par contre, euh, pourquoi est-ce que je veux être droit ou m'accomplir ou être euh, parfaitement ce que je dois être en tant qu'être euh, intelligent euh, eh bien, c'est parce qu'il euh, faut assumer sa définition d'homme. Alors là, pour le coup, euh, euh, il faut devenir un être humain accompli, c'est-à-dire mmh. capable d'atteindre le vrai et le bien. Sans l'aide de son voisin. Sans l'aide de son voisin, puisque finalement, c'est un acte d'autonomie intellectuelle que mmh. de conquérir ces deux éléments-là, que sont le vrai et le bien. Donc mon le vrai pour soi euh, ouais. et le bien pour soi. Et le alors, bien. la vérité n'est pas relative, mmh. donc euh, elle, est, elle est et je dois la découvrir. Et donc, si l'autre peut faire obstacle, euh, parfois, il faut que je me détache de cet autre pour pouvoir atteindre mon propre équilibre. Mais cette, cet équilibre que j'atteins euh, ne se conçoit pas autrement que dans mon rapport à l'autre ensuite. Mmh. Parce qu'en en réalité, c'est une fois que j'ai découvert la vérité ou le bien que je peux me rapporter de manière droite à l'autre. Oui, mais parfois, on est obligé de, de faire une petite exclusion temporaire de l'autre. Alors, d'une mmh. certaine façon, euh, si jamais il fait obstacle, mmh. euh, je peux l'éviter. Par contre, il peut me guider aussi. Il peut mmh. être mon directeur de conscience, comme dirait Sénèque, ou mmh. bien mon maître de philosophie, qui va m'apprendre justement comment... Euh, euh, atteindre mon équilibre ah, intérieur Vous
1: êtes en train de dire que quelqu'un qui nous emmerde, excusez-moi,
0: hein, peut devenir notre maître c'est euh, Comme disent les stoïciens, il faut faire de tout obstacle une occasion. Mmh. Donc, euh, Pff, un emmerdeur, <rire> comme vous dites, peut être l'occasion d'exercer ma patience et donc d'acquérir oui, la oui, vertu oui, ou crois. la perfection de patience que je n'aurais pas atteint s'il n'avait pas été là. Et bien, Ce sera le mot de la
2: fin. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour nous aider à garder notre calme, à mieux dompter nos émotions. Alors, au moins, quand ça s'impose, on va dire... Je rappelle vos ouvrages respectifs. Stéphanie Ausso, ça s'appelle Laisser vivre ses émotions chez Odile Jacob. Et puis votre livre, Christelle, Christelle Veillard, c'est Souffle de la raison, le défi des stoïciens aux éditions Plomb. Voilà Julien, on va changer de sujet maintenant. Et, et oui, à suivre, les bienfaitrices
1: du jour de repas vont nous rejoindre. Amélie Escourou va nous expliquer pourquoi il serait peut-être temps de se tourner davantage vers la soie végane. Et puis avec Perla la servante on va proposer eh bien, de cuisiner un riz de boue. Alors j'espère quand même qu'on pourra le manger assis. On va voir les détails gourmands dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1. bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Très heureuse de vous retrouver dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord
5: vous, Perla servan Bonjour. 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 Ah, Il y a quoi de bon cuisine aujourd'hui Il oh y a du riz debout. Alors, le riz debout, je vous révélerai pourquoi il s'appelle comme ça, bien sûr. On le peut le manger prêt... assis. on On peut le <rire> manger assis, debout, va. comme vous voulez, couché, on fait ce que vous voulez. Et c'est le riz préféré de toute ma famille et d'ailleurs de toute personne qui l'a goûté une ah, fois. J hâte, oh, le que ce sera ça. le nôtre aussi. Mmh. Perla,
2: on vous retrouve au fourneau dans quelques instants, mais pour l'instant, je me tourne vers Amélie Scourou. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Alors, la soie végane, hein, c'est ça le oui, sujet tout du à jour. Fait. On y va, on vous écoute.
6: Eh ben, vous voyez, on va bientôt avoir envie de tissus légers, mmh. confortables, élégants. Enfin, on espère. Hein. Et la soie, matière noble par excellence, coche toutes ces cases. Mais tout le monde ne le sait pas, la soie nécessite aussi la mort des vers à soie. En fait, le verre à soie, il tisse ce précieux fil pour se faire un cocon durant sa mue en papillon. Et les fabricants, pour récupérer le fil intact, eh ben, ils éliminent les vers à soie. Et ah. on compte environ 6500 vers à soie pour faire un kilo de soie. l'ignorais, oh, moi bah vous, vous saviez, aussi bah C'est
2: je... limite là comme là la, la fourrure, pas non, quoi. Plus, non moi, je pensais que les verres survisent. Euh
6: ben, c'est
1: un peu comme la fourrure, en fait. On oui, vraiment finalement, des... c'est vrai, 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 vrai que c'est assez peu connu. Bon, hein. Et
2: alors, vous disiez donc, surtout, ce qui nous intéresse
6: aujourd'hui, qu'il existe désormais des alternatives véganes à la soie. Donc, sans petits verres qui, qui ont des soucis, quoi. Hein. Exactement. En fait, c'était un peu une quête du Graal, hein, de l'industrie textile depuis des années. Et finalement, la solution est venue d'un autre insecte, l'araignée. Ah oui <rire> Vous savez, ces toiles oui. qu'on arrache d'un coup de plumeau à nos plafonds. Il ne faut pas le et, faire. Et bien, vous ne savez pas. Qu'on avait sur nos plumeaux un matériau exceptionnel. Ah, en même temps, c'est logique, hein, pensez à Spider-Man. La toile d'araignée a des caractéristiques incroyables. Son fil, il est en même temps doux comme de la soie et il peut donner une fibre qui est deux fois et demi plus résistante que l'acier. Mais c'est fou la solution, <rire> la solution était accrochée à nos plafonds, on la voyait pas. Incroyable mais les scientifiques se sont quand même heurtés à un problème majeur et c'est tant mieux j'ai envie de dire les araignées sont très territoriales ah. c'est impossible de les élever donc ça a forcé les scientifiques à avoir une approche plus bienveillante ils ont récupéré le code génétique d'une toile d'araignée wow. laissé les araignées tranquilles et transférer ce code à des bactéries oh. qui, en fermentant, produisent du fil d'araignée. Là, on est vraiment dans la chronique de Spiderman. <rire> <rire> oui, Exactement. Non. Et les industries, bah, d'ailleurs militaires et médicales, commencent à l'utiliser, notamment en médecine, pour les implants, parce que c'est un matériau qui est biocompatible avec le corps humain, et quand on vous l'implante, il empêche les infections de se développer. Génial. Et vous avez raison, hein, on est vraiment dans Spider-Man avec cette soie d'araignée, mais dans une sorte de Spider-Man bio, hein, parce que c'est une production durable qui nécessite. C'est plus un Spider-Man bleu, c'est un Spider-Man vert. <rire> voilà, est voilà est il est vert, c'est ça qui est moderne. Et donc ça nécessite très peu d'eau, de matières premières, d'espace. C'est une soie éthique qui est 100% biodégradable. Et en mode aussi, hein, on trouve de la soie d'araignée Vraiment <rire> Oui, c'est
2: Elle va un Julia.
1: Pourquoi voilà, on pas on Si je fais pas de mal à,
6: aux animaux, pourquoi pas alors, le pull en toile d'araignée, il n'est pas pour demain, mais sûrement pour après-demain. Pour l'instant, c'est très émergent. Hein. Il y a eu une doudoune chez North Face avec cette fibres. Ah. Adidas a fait des baskets et une robe de tennis avec Stella McCartney. Okay. Et Omega propose en ce moment un bracelet de montre en soie d'araignée. Bah, c'est génial <rire> et, en,
2: et en attendant, alors là, pour ce printemps, là, celui qui approche, il existe
6: d'autres substituts à la soie Oui, alors pour nous, il y a quelque chose qui est super et qu'on trouve déjà, c'est le lyocel. Alors au nom comme ça, on se dit c'est une matière synthétique oui. de plus. Mmh. Hein. On ce se que dit tout ça, disais. et en fait pas du tout. C'est une matière naturelle issue de la pulpe de bois. En mmh. fait, on prend de la pulpe de bois, c'est souvent de l'eucalyptus, on la presse dans un solvant écologique et on obtient une fibre qui est assez proche de la soie. Ah vous l'avez, j'ai la touché. Comme ça, moi, Alors qui est vous voyez avec ce foulard ah, de un chez en chez...
2: Lyocell, c'est super. Ah, bah
1: bah vous voyez avec ce foulard
6: un peu façon carré de soie, c'est chez Valentine Gauthier. Et donc Ouais, ouais, c'est
1: plus épais que la soirée, Voilà c'est plus épais
6: Alors ce qu'on dit sur le liocèle C'est qu'il faut le choisir épais Et ne pas le laver à plus de 30 degrés Pour qu'il dure dans le temps Voyons Je peux toucher moi mais aussi ça, Non ça va ça sent pas l'araignée <rire> Non, 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 non c'est pas l'araignée il... Je sais il en... bois. oui mais mon pyjama moi, Il est plus fin que ça hein. Oui alors ouais, Bon, bon là, voilà après épais. On peut vraiment le travailler De façon plus plus fine, et l'intérêt de ce tissu c'est qu'il devrait aussi à terme remplacer la viscose qui vient de la pétrole Ah pétrochimie. mais ça c'est génial, la voilà. viscose c'est pas un bon, Exactement.
1: un bon matériau.
6: Exactement et même le coton qui est très gourmand en eau vous savez, et vous pouvez voir ici avec ces deux articles de chez Sessoun mm -hmm. qui sont aussi en 100% Liocel, génial. que ça, peut, oh, ça garde le côté oh, soyeux, mais ça, ça va, va vers le, jean. Et et le bois Et c'est super le bois mais il y a d'autres pistes aussi qui sont étudiées Oui, alors les cherches
1: vous voyez, ah, c'est très, très joli. J'adore, ma taille en plus.
2: C'est ah ouais. ah. C'est un peu petit, je pense. Oui, pour un... euh, une
6: jambe, ça vous irait, oh, ça vous irait un un très effort, bien. Encore un petit effort. Ça vous irait très
2: bien. C'est oh. très joli en tout cas.
6: Et, et du coup, oui, les chercheurs regardent du côté de la beaucoup. sabra. Ça aussi, c'est un savoir ancestral marocain, c'est de la soie d'agave. Vous connaissez peut-être oui. Perla. Et voici d'ailleurs une brosse à cheveux de la marque française J'aime mes dents qui est en soie d'agave. Génial. Les poils ne sont pas en soie. C'est doux, Perla. C'est génial. Vous voyez, c'est ces brosses à l'ancien en fait Parce qui font les y a cheveux très le lisses, et hein, exactement ouais. et puis il y a également de la soie de lotus qui vient d'Asie qui commence à arriver en haute couture bah, surveillez bien. Du coup, avant la soie d'araignée qu'on a tous euh, envie d'avoir, il commence à y avoir pas mal d'alternatives. J'ai complètement craqué
1: oh sur le de ah, ah ouais, Merci beaucoup, merci <rire> Amélie, pour toutes ces ouais, Génial, pour merci toutes ces infos vous. végétales. On va passer au conseil culinaire de Perla Servon-Schreber.
5: Perla, on vous écoute pour le riz debout. On, on est debout, c'est bon. Voilà. On est debout. Alors, on est debout. <rire> Alors, pour le riz debout, on achète du riz rond. Si c'est possible de Camargue, c'est le meilleur. Mais surtout pas du riz pour risotto. Mmh, okay. Une fois que vous avez ça, si vous avez quand même une noix de beurre chez vous et de l'eau au robinet pour faire bouillir le riz, bon, je tout va bien, tout le monde a ça, vous êtes équipé. Bon ouais. D'accord okay. Alors, il se cuit comme les pâtes, c'est-à-dire dans une très grande quantité d'eau, et vous ne salez pas le riz, sinon ça met deux fois plus longtemps à cuire. Ah, bon Donc le riz, ça, on ne met pas de sel au départ. D'accord. Donc okay. on, on, on fait bouillir l'eau, on jette le riz dans l'eau, on attend 10 minutes, mm -hmm. puis on le verse dans un, une passoire, et là, on le refroidit sous le robinet, violemment, avec de l'eau froide. D'accord. Il faut qu'il devienne froid. Mm -hmm. Puis, on le laisse quand même égoutter pas mal, et puis, on prend une casserole, on y met une noix de beurre, on fait fondre très délicatement pour ne pas que le beurre brûle, puis on jette ce riz surtout sans écraser, ni avec une fourchette, ni avec une cuillère, il faut qu'il reste complètement... Il y a un, un, y a un mot même. anglais qui dit « fluffy Ah, voyez, ah oui. ». C'est-à-dire aéré. Mmh. Vous couvrez le, votre casserole, vous baissez le feu au maximum, et là, vous laissez la vapeur de beurre qui mmh. va traverser le riz. Mmh. Surtout, on ne remue rien. On surtout, pas ni avant, non. ni pendant, mmh. ni après. Et au bout de 15 minutes, à peu près, mmh. hein, vous allez sentir une, un parfum dans votre cuisine exceptionnel. C'est le parfum du riz en lui-même qui est délicieux et qui est traversé par un beurre qui a à peine fondu et qui n'aura pas mmh. brûlé. Oh, mais c'est très ça, simple C'est d'une simplicité incroyable. C'est Votre petit hack aujourd'hui, voilà. Alors le petit hack, qu'est-ce qu'on va faire Alors ça c'est le riz rond. Mmh. Le riz basmati, quand vous devez le faire cuire longtemps, alors lui, il faut le rincer dans plusieurs eaux froides avant de le faire cuire. Sinon, l'amidon, ah. avec une cuisson longue, va coller mmh. et ça va vous faire une patate euh, de riz du riz. Et ah, la semaine prochaine, on va parler de quoi Alors, on va parler de quoi D'un gratin d'oignon. Alors, là, ah, mes enfants, vous oh. allez vous récapituler. <rire>
2: mmh, merci beaucoup Avec Perla. Les Et bien sûr, on peut retrouver je le rappelle, toutes vos recettes précédentes dans, sur le site d'Europe1.fr Et bien voilà, nous y sommes. Ce magazine est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. On se retrouve bien sûr lundi, Julia. Oui, hein, c est c est ça, je serai là déjà à partir de 11h en bien, direct. Bravo. Mais on alors, pour parler quoi
1: Un sujet qui fâche, hein, mais ah, qu'on ah, va essayer d'aborder de façon détendue. Près d'un Français sur deux est surpoids dans notre pays. C'est ce que nous a rappelé récemment une étude de l'Inserm. Alors comment en est-on arrivé là Quels sont les moyens d'inverser cette tendance On va voir ça, mais ne vous inquiétez
2: pas, on ne va mettre personne au régime. Ça ne marche pas les régimes et ça s'est prouvé. Très bien, pour le moment on va laisser la place à l'info sur Europe 1 Carassus et Europe 1 Midi avec Romain Desart. Quel est le programme
5: Romain Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Dans Europe 1 Midi, on va parler de, de beaucoup de choses et notamment des prix. On va parler des prix avec un grand patron, un spécialiste de l'alimentaire, un spécialiste des grandes surfaces, le président d'Intermarché, Thierry Cotillard. Il sera avec nous à partir de midi Il va répondre à vos questions, il va répondre à mes questions et à vos questions également. Vous pouvez l'interroger au 39 21. Voilà, Je lui demanderai notamment comment il voit les choses. Est-ce que l'inflation va se calmer dans les prochains mois On verra ça avec Thierry Cotillard dans un instant. À tout de suite.
1: Merci beaucoup Romain, à tout de suite.